0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Yeshiva Juch el Diro de Bondad, dirigida por nuestro super querido Maestro y Guía Espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush Hashem lo bendiga. ¿Cómo están todos? ¡Qué alegría! Seguimos con este tema bastante complicado. Amor, odio, matrimonio, divorcio... Vamos a empezar con un chiste. Alex, ¿está listo? Está lloviendo aquí hoy en Jerusalén. Y creo que Alex tiene un poco de miedo de los truenos, ¿verdad? Te dio miedo, ¿no? Y hace un poco de frío. Pero el corazón está caliente. Entonces vamos a empezar Dos amigos en el trabajo hablan, hablan de la vida, de matrimonio, hey, ¿qué tal?, ¿cómo es?, uno recién casado, otro más, eh, ya tiene más años de experiencia, ¿cómo es?, entonces uno le dice al otro, yo, tienes que saber, hay que ser hombre en la casa. Tienes que ser el hombre. Que tú decides. Tú decides lo que pasa en el hogar. Tú decides lo que pasa en la casa. ¿Entiendes, hombre? Y otro dice, sí, de verdad. Sí, yo, yo en mi casa soy el hombre. Lo que yo digo se hace. Yo decido. Yo decido qué, cuándo y cómo. Yo decido en la casa. Yo soy el hombre de la casa. Yo decido. El otro le dice, wow, de verdad. ¿Puedo venir a visitarte un día para, para verlo en vivo? Por supuesto, ven hoy, ven hoy, ven hoy, ven hoy, ven hoy, te muestro lo que, es, lo que, es, lo que significa ser un hombre. Dice, muy bien. ¿Cuándo? A las 7 de la tarde. Muy, muy bien, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde <risa> llega este amigo, llega a la casa y ve que la puerta está un poco abierta y escucha gritos, gritos, ¡ah! La última vez que me haces esto Y esto es la mujer gritando Se sentía incómodo Dijo, ¿quién sabe lo que pasa? Y escucha al hombre diciendo, no, de ninguna manera, no No sabía lo que hacer Dijo, quizás entro, que me vean Entra a la casa y no se imaginan lo que ve La esposa con una escoba Manteniendo el palo Y el hombre, su gran amigo El hombre de la casa debajo de la cama temblando y ella le grita, sal afuera, sal, sal debajo de la cama, sal ahora mismo. Y él dice, no, no voy a salir. Y este está perplejo. De pronto su amigo debajo de la cama lo ve a él. Le dice, mira, mira muy bien lo que estoy haciendo. Estás debajo de la cama y te quieres pegar tu esposa. No, te preocupes. Y ella le dice, sal de debajo de la cama, sal ahora mismo. Y él dice, yo no salgo. Yo soy el hombre de la casa. Yo decido cuando salir debajo de la cama y cuando quedarme aquí. Yo decido, yo soy el hombre. Yo voy a decidir cuándo salir debajo de la cama y cuándo quedarme. Y el hombre decidió quedarse ahí. Se sentía cómodo ahí. Ella le va a decir salir debajo de la cama. <risa> Ay, la vida de matrimonio. Hay que saber que sin guía verdadera, entonces no se puede vivir en verdadero amor y paz. Se puede tener una linda relación, se puede tener eh, una sociedad así, pero no es conexión, no es amor, no es ser uno. El hombre y la mujer. Y, la, y el camino es muy simple. Y enseguida vamos a hablar de eso más. Así que seguimos con este tema. Les hago recordar: tenemos hoy. Cinco premios para cualquiera que comparte las charlas y escribe comentarios, ya saben, ahí abajo. Y para los que envían chistes, chistes buenos. Entonces pueden enviarnos chistes a Jonathan con Y, Jonathan.chistes.com. Y hoy los ganadores son personas que, de verdad... Nos ayudaron con los chistes. Entonces tenemos cinco ganadores de los chistes. Así que, adelante. Entonces estamos en el libro, en el Jardín de la Fe. Estamos en la página 229. ¿Sí? Y hemos hablado del tema del matrimonio, del divorcio. Hemos hablado de un tema que les hizo a muchos hombres, como este... De, del chiste. Muchos hombres les hizo saltar. Hemos hablado que las cosas dependen del hombre. ¿Qué? Ella hace todo el lío, todos los líos y todo depende de mí. Entonces hay que entender que el Creador creó esta creación, todo este mundo con leyes espirituales. Le dio a cada criatura un rol, una función. El hombre no es igual que la mujer, la mujer no es igual al hombre, aunque hoy en día tratan de hacer igualdad, todos son lo mismo, todos todos tienen el mismo valor. Un valor que ni podemos definir. Cada uno es importante, pero cada uno tiene otra función, porque armonía, perfección, es cuando dos opuestos de hecho se conectan. Y forman una unidad perfecta. Tenemos día y tenemos noche. ¿Qué es mejor el día o la noche? Depende. El día es excelente para trabajar, para hacer cosas. La noche es el estado perfecto para dormir, descansar, renovar tus fuerzas. Hay día y noche juntos forman nuestro, nuestro día entero. La vida, las 24 horas de la vida. ¿Qué es mejor? ¿Un elefante o un eh, o una vaca? Los dos son animales, pero cada uno tiene otro propósito, otra cosa. ¿Qué es mejor, un, un, un avión o una bicicleta? Un avión, un avión. ¿Quién dijo que un avión? ¿Con un avión puedes eh, cruzar la calle, ir al almacén? Ir? No, con la bicicleta sí. ¿Con la bicicleta puedes llegar desde Argentina a Jerusalén? Mm, probablemente no. Con un avión, sí. Cada cosa tiene su lugar y esa es la perfección de la creación del creador. El hombre no es como la mujer, y la mujer no es como el hombre y los dos juntos cuando viven en paz y en amor, en armonía, esa es perfección. Entonces el hombre representa el sol, así dice el Sagrado de del Soar, y la mujer representa la luna. La luna es mejor que el sol, el sol mejor que la luna. No, cada uno tiene su función. Los dos tienen un rol especial, específico. Pero sabemos que la luz de la luna llega del sol. El sol brilla y la luna capta esa luz y la reparte con todos los demás. Así que el hombre tiene que dar, ser el que da en el hogar. Y la mujer es la, ese recipiente que recibe y les entrega a los hijos y a todo todos los que están alrededor, hay aquí un, un, una forma en que la luz del Creador llega al mundo. Y eso no significa que uno es mejor que el otro. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Y así hay que vivir. Por eso, como les digo todo el tiempo, el rabino, nuestro maestro, escribió un libro para los hombres en el Jardín de la Paz, que es solo para los hombres, guía matrimonial solo para hombres. Y escribió un libro especial para las mujeres, que le está prohibido leer a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no un solo libro para los dos? Porque cada uno tiene su función, su rol. Aquí en esta parte, ya que estamos en el libro en el Jardín de la Fe, entonces, el rabino habla en forma más general, pero sí menciona la diferencia entre uno y otro. Y hay que entender que esta es la verdad. Esta es la forma en que el Creador creó todo. Entonces, con esta introducción, todos pueden calmarse. Hombres, cálmense. Sí, tienen una gran responsabilidad. Pero cuando ustedes hacen su rol como se debe, como aprendemos juntos, es impactante ver. Como el hogar brilla, como tu esposa se llena de vida, de vitalidad, solo quiere hacer más cosas buenas, solo quiere darte más. De verdad hay unión. Pero cuando tú eh, esperas que ella haga y ella cambie y todo eso, siguen viviendo en un infierno diario. Es una lástima. Los que sufren más... Fuera de los dos miembros de la pareja son, por supuesto, los hijos, si hay hijos. Y también los vecinos, pues <ríe> escuchan todos los gritos. También los compañeros del trabajo cuando en un momento de una pelea. Así que, por favor, vamos a prestar atención. Seguimos con el tema de los divorcios. Y hay que saber, una persona me va a decir, yo no, no, no tengo planes de divorciarme. Entonces, no me interesa esa parte, no. Una persona va a decir, todavía ni me casé, soy soltera. También. Una persona ya divorciada. O alguien que, que, que no está casado. No importa, porque nosotros en este libro, el maestro Rabino Shalom Arush nos dio las reglas para que, en cada caso que, que muestra y habla, podemos llevar los principios que hay aquí y los consejos y adaptarlos a cada situación en la vida. Entonces esto puede ser, lo que aprendemos aquí, es relevante a todo tipo de relaciones interpersonales para cada cosa en la vida. Así que esto pertenece a cada uno. Hoy, con la ayuda del todo Poderoso estamos por concluir casi el tema del divorcio, quizás una charla más y seguimos con otro tema muy interesante. Pero vamos a empezar entonces, página 229. ¿Quién es el perturbador? ¿Quién es? Escuchen quién es. <ríe> a veces, el divorcio es causado por, por una persona intrigante de la familia que se, se entromete y provoca crisis en la pareja. Pasa muchas veces, ya sabemos. Siempre culpamos a las suegras y todo. Es un chiste. Puede ser cualquier otra, otra persona. Pero en verdad, escuchen bien. No, no es importante la causa que lo provocó. Que provocó este sentimiento, este deseo de divorciarse. Porque en última instancia, salvo en casos excepcionales, de verdad excepcionales, todo depende del marido como hemos hablado. Disculpas, pero así está escrito. Así está escrito. ¿Qué significa? Si él hubiera vivido con la creencia, con la fe, que no hay tribulaciones sin transgresiones. El esposo está sufriendo, se enoja con su esposa, tiene quejas. Pero si sí recuerda la regla espiritual que hemos hablado y mencionado varias veces. No hay tribulaciones... No hay sufrimientos sin transgresiones, sin pecados, sin que se hizo una cosa que no hay que hacer, que provocó ahora este sufrimiento. Si hubiera vivido con esta creencia, se hubiera hecho arrepentimiento frente al Creador, delante de al, de al, del Creador. Y hubiera estudiado las reglas de la paz en el hogar, que hemos aprendido juntos, que aparece en el libro en el jardín de la paz. Entonces, seguro tendría la tranquilidad conyugal y lograría paz y armonía. Y a esas mismas personas que fueron la causa, entre comillas, porque de verdad se metieron y hablaron y dijeron esto y lo otro, por supuesto, pero hay que saber. Y a esas mismas personas que fueron la causa, la supuesta causa de la grave crisis hogareña, el Creador las transformaría en ayuda y soporte. Si el hombre hace su trabajo, esas mismas personas que solo saben arruinar se hubieran convertido en los mayores ayudantes a la pareja, para la pareja. O que el Creador los alejaría de su hogar y por fin tendría la paz conyugal por mérito de, qué? de su arrepentimiento de arrepentirse y corregir su conducta, su forma de vivir, de actuar. Crisis emocional. Entonces, la gente piensa que divorciarse es algo así. ¿Eh? ¿Sí? Tal como nos unimos, nos casamos, nos separamos. Es mucho más, porque hemos explicado que el matrimonio el casamiento, la boda, cuando se hace la, la boda como se debe, según las reglas de la Torah, de la Emuná, como se debe, dos mitades de un alma se conectan. Y cuando pasa eso, cuando se conectan, se vuelven en una unidad. Y por lo tanto, cuando se desconectan, cuando van al divorcio, entonces separar es cortar, como cortar con un cuchillo un alma un alma, y eso duele, eso duele, no solo le duele a la pareja, le duele a los hijos, a todos también, le duele al Creador, así está escrito, le da, le da, de verdad, le da pena al Creador, le duele al Creador, que dos de sus criaturas, que Él mismo los, las unió, deciden separarse y no quieren enfrentar la prueba de la vida que les envía el Creador a través del matrimonio. Entonces hay que entender que es una crisis, que es algo muy, muy difícil. Los que todavía no pasaron por ese proceso y esperamos que nadie tenga que pasar por eso, que todos logren la paz conyugal, entonces dicen, en el peor caso nos divorciamos. No, no es así. No es así nomás una cosa de... Es algo muy, muy, que hay que pensar con mucho, de verdad, de una forma bien, bien fuerte, y aconsejarse. Y el que tiene conocimiento de mona ni llega a eso. Entonces hay que saber que es algo muy, muy, es un, una cosa muy pesada y complicada. Así que, crisis emocional. El divorcio es una crisis emocional muy grande. Una herida difícil de cicatrizar. Sentimientos heridos. Quemante sensación de fracaso y una decepción por las esperanzas destruidas llenan el corazón. Envuelven y se arrastran con la persona a cada lugar que va, todo el tiempo. Más de una vez nos encontramos con gente divorciada que después de algunos años todavía arrastran su dolor. A todos lados. Todavía no les cicatrizó la herida que les dejó la difícil experiencia pasada. Verdaderamente, es una gran desgracia. Cuando la relación más profunda que tiene el alma se corta y se rompe. Eso duele. Eso duele. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. Ahora queremos saber. A veces la persona hace una decisión decisión, una decisión fuerte como en el caso de divorcio después se arrepiente, dice, ay por qué hice eso por qué hice todo eso, cómo caí en eso pero hay que saber también cuando una persona deja su lugar de trabajo después se arrepiente cómo hice eso, por qué hice eso escuchen bien, todavía no es tarde como resultado de todo lo dicho está bien claro que cada hombre debe hacer todo lo posible incluso renunciar a muchas cosas para no llegar al divorcio hablamos antes de hacer antes del divorcio hay que tratar de hacer todo lo posible para no caer en el divorcio no caer en esa trampa ahora vamos a ver pero qué se hace cuando uno llegó a eso ya se acabó, se terminó ya no se puede volver atrás entonces a quien no le llegó este libro a tiempo y ya se equivocó y llegó al divorcio no significa que su situación es irreparable y no hay modo de empezar de nuevo. Eso no es verdad. No, ya está todo perdido, ya no hay lo que hacer. No, sino que también tiene un camino de trabajo para rectificar todo y empezar una nueva vida. Hay lo que hacer. Ya hiciste. Todo el tiempo decimos no llegar ahí. ¿Pero qué hace la persona que ya llegó y ya está sufriendo? Y dice, ¿qué cosa? ¿Cómo hice? Otra vez, el Rabino Arush nos da un mensaje de esperanza. También tiene un camino de trabajo para rectificar todo y empezar una nueva vida. Debes saber, escuchen bien este es un mensaje a cada persona divorciada, a cada persona que sufre, que siente que hizo el peor error, se equivocó en una forma peor error de su vida escucha bien, este mensaje es para ti debes saber quizás tú te desesperaste de esta vida pero el creador no se desesperó de ti el creador no se desesperó de ti él tiene un muy buen y bello programa para ti si te conduces con emuná con la fe auténtica si empiezas a vivir lo que aprendemos en este libro, en el jardín de la fe lo pones en práctica el creador tiene un camino bello y hermoso dentro del jardín de la fe para ti, aunque te parezca que, que te quemaste la vida cometiste las peores cosas que pueden ser tienes una vergüenza enorme hoy en día hay cosas ¡ay, qué cosas que hay chicas jóvenes que cayeron en trampas, que enviaron sus fotos, fotografías. A veces, no fotografías que uno debe compartir ni tiene que tomar esas, ese tipo de fotos, pero lo compartió con un quién sabe quién por internet y de pronto por todos lados aparecen sus fotografías. O hay todo tipo de cosas que la persona hizo y dice, me perdí la vida una vergüenza, no puedo salir afuera de casa, no puedo hacer nada estoy perdido, estoy perdida, ya no hay lo que hacer, me quemé la vida con mis propias manos es más fácil cuando alguien otra persona, supuestamente te quemó la vida, cuando la persona misma se hizo eso a sí misma, incluso peor, se siente incluso incluso peor, aunque también cuando otra persona le hace entonces hay que saber, como en el caso del divorcio y también en cualquier otra prueba que la persona enfrente Tienes que saber, la vida continúa. Mientras estás aquí, el Creador te da vida. La vida no está en tus manos. La vida está en las manos del Creador. El Creador sigue dándote vida. Tienes todavía mucho lo que lograr. Y grandes cosas te están esperando. Así que quizás tú te desesperaste de esta vida, pero el Creador no se desesperó de ti. Él tiene un muy buen y bello programa para ti si te conduces con fe, con la fe auténtica a la emuná. Aquí, una regla que no se debe olvidar nunca. Escuchen bien. ¿Quién dijo esta regla? Seguida les voy a revelar. El gran médico del alma. Si tú crees que se puede destruir, cree también que se puede reparar. Si crees que se puede arruinar cree que también se puede rectificar. ¿Quién dijo esta regla? Rabbi Nachman de Breslev, el gran médico del alma. El gran médico del alma para estas generaciones finales que de verdad la gente desesperada y perdida, todo ya nos reveló Rabbi Nachman. Y dijo así otra vez, si tú crees que se puede destruir, cree también que se puede reparar. Tal como para ti es muy fácil creer que todo está destrozado, cree también que se puede reparar. ¿Por qué tenemos la tendencia de siempre, sí, se puede arruinar una vida? Por supuesto que sí. ¿Se puede reparar? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó de pronto? Tal como se puede arruinar, se puede reparar. Nosotros no creemos en el bien. Creemos solo en el mal. El creador del universo es todo bien, es el bien infinito, es todo lo bueno que hay y Él maneja tu vida, Él dirige tu vida. ¿Por qué no tienes fe en Él? ¿Por qué no crees en Él? Y el mismo que te envió esta prueba también te envía el remedio. Si abres tus ojos, si abres tu conocimiento a aceptar, recibir y estudiar y aprender, entonces, tal como tienes la fe, la creencia es simple, que se puede arruinar de la misma manera, por lo menos, por lo menos, con la misma fuerza y facilidad, como crees en el mal, cree también en el bien. Aunque el bien es millones, millones de veces más que el mal. Entonces, es cierto, hasta hoy erraste, destruiste y te destruiste. Pero ahora te encuentras después del hecho. Ya hiciste, ya, ya hiciste. Te desesperaste y entendiste tu error. Escucha, olvida tu pasado. Olvida tu pasado, olvida el pasado. Comienza de nuevo. Aprende. Desde ahora a vivir con fe. Prepárate para una nueva vida y para el nuevo camino que te está esperando. Deja el pasado detrás. ¿Cómo cantamos siempre? ¿Conoce nuestra canción? La traduje, la canción de Rabino Arus. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo decimos? Ah, Alex, ¿cómo va? Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Ay, ay, ay. Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma. Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma. Por favor, Red Universo. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Ilumíname a creer en ti, que todo es posible. Todas las puertas están abiertas. Si tú manejas el mundo, como sabemos, y yo voy detrás tuyo, tú eres mi padre, tú eres mi rey, entonces todo está abierto para mí. Mirar hacia adelante. La persona divorciada debe mirar hacia adelante. Si no lo hace y no acepta esta realidad, no podrá afrontar la vida. No podrá reconstruirse nuevamente. No podrá. Porque a pesar de que pasó una dura crisis y aunque todavía tiene problemas, relacionadas, problemas relacionados con su pasado que necesita superar, debe aceptar lo que ya pasó con emuná, con fe. Y empezar a pensar ¿Qué es lo que el Creador quiere? Sí. De ella, de esa persona, de él. De ahora en adelante. ¿Qué es lo que el Creador quiere de mí ahora? Hice, si me equivoqué, no importa. Ahora qué? El Creador, ¿Qué quiere el Creador? Que yo, que yo, que yo muera, que me meta en la cama para un millón de años. ¿Qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere el Creador de ahora en adelante? Y debes saber que el Creador tiene la esperanza que siga con la misión por la que vive en este mundo. Cada uno tiene su misión y tiene que seguir. Esta es una regla de fe que se aplica en todas las situaciones de la vida. ¿Cuál es? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Alex, ¿cómo se dice nuevo en el ruso? Naranja <risa> Naranja no me parece que naranja. Muy bien, Alex. Estás naranja superanza. Muy bien. Aprendemos ruso en... Eh, bueno, sí. Después ya me ocupo de ti. Lo que pasó, pasó. No tenemos ninguna influencia en el pasado. Listo. Olvídate. Es una película borrada. Terminó. Solo en lo que vendrá más adelante ahí tenemos influencia en cómo seguir desde este determinado punto con fe según la voluntad del creador eso es lo que tenemos en nuestras manos ahora y para eso necesitamos otra cosa muy muy importante escuchen muy bien perdón y disculpa una de las primeras cosas que toda pareja divorciada debe hacer es perdonar y disculpar uno al otro de corazón. Ahora va a ser un shock para todos. ¿Qué? Perdonar. Perdonarle a esa bruja que me arruinó la vida. Perdonarle a ese, a ese, mmm, no sé qué, cómo llamarle, ¿Que, que, me destrozó. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo yo puedo perdonar? Me arruinó la vida. Quizás tú no, 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 no has querido divorciarte. Eh, no sé el rencor y el dolor son de hecho el gran obstáculo que no te dejan seguir adelante por lo tanto el Rabino Arush nos dice que hay que perdonar hay que perdonar y parece el fin del mundo <ríe> parece la cosa más difícil que hay pero vamos a ver cómo se hace y para qué hacemos eso antes que todo lo hacemos para nosotros mismos no por ella, por esa persona. Lo hacemos por nosotros mismos para poder de verdad seguir nuestra vida con nuestra misión. Lo hacemos en honor al Creador que espera de nosotros grandes cosas, porque cada persona, hasta los 120 años, hasta su último día de vida que el Creador le da, tiene una misión específica que tiene que cumplir. Entonces hay caídas, hay fracasos, pero hay que seguir adelante. Entonces para eso hay que saber perdonar, hay que saber seguir adelante. Entonces, una de las primeras cosas que toda pareja divorciada debe hacer es perdonar y disculpar uno al otro de corazón. Durante el tiempo que queda en sus corazones resentimiento o amargura hacia el otro, y tanto más si se sienten, y tanto más si sienten odio y cólera en sus corazones, nunca conseguirán reconstruir sus vidas, por la gran acusación escuchen bien por la gran acusación celeste que existe sobre ellos ¿por qué? pues las transgresiones de entre una persona y otra son aún más graves que entre una persona y el creador hemos hablado de esto una vez cuando tú pecas delante del creador no haces lo que el creador ordenó por supuesto que es muy grave. El Creador quiere solo lo bueno para ti, y tú le das la espalda. Cuántas bendiciones, cuántos, fav cuántos favores el Creador hace por ti. Te dio vida. Te dio la vida. Te dio esta máquina, este automóvil llamado cuerpo. Te dio un alma. ¿Qué? Más que eso, vamos a empezar a detallar todo lo que el Creador hizo por ti, y no importa. La persona le da la espalda. Es algo horrible. Pero puede hacer lo que se llama teshuva, arrepentirse, pedir perdón, empezar de nuevo, rectificar. El Creador la va a recibir con los brazos abiertos. Pero rectificar una transgresión de una persona, una persona contra otra. Hablando mal de una persona, difamar a una persona, eh, todo tipo de cosas que se puede pecar contra otra persona. Eso es muy difícil de corregir. Y hasta que la persona no te, no te dice que, bueno, recibe tu perdón y todo te perdona, es un problema. Necesitas ser perdonado. Que salga de su corazón ese rencor que tiene, ese resentimiento que tiene en contra tuyo. Entonces, hay que saber eso entonces mientras la pareja sin duda alguna uno lastimó al otro dentro de esa pareja que fue al camino del divorcio hasta que no rectifiquen eso hay una acusación celeste contra estos estas dos personas y esto también les bloquea el futuro el camino no pueden seguir adelante como se debe. Por eso, cada uno de los integrantes de la expareja debe hacer lo máximo para hacer las paces con el otro. Uno con el otro. Y perdonar por completo por todo. Deben no ser obstinados en su enojo, aunque tengan razón. Tienes razón, pero aún estás sufriendo. Quieres tener razón y sufrir. ¿O tener razón, razón y hacer el bien y tener la mejor vida posible? ¿Qué quieres? Deben no ser obstinados en su enojo. Aunque tengan razón, porque ese mal sentimiento que llevan en su corazón, no solo daña al otro, sino también a ellos mismos. También a ellos mismos. Y no les dejarán construir sus vidas nuevamente ni tener éxito en ellas. Es una regla espiritual, es algo probado. Puedes verlo en tu propia vida, puedes verlo en la vida de otros, como la gente que no perdona y está siempre con el rencor, y siempre enojado enojada con alguien. 30 años, ya todavía mencionando a esa vecina, o a ese jefe, o a su ex esposo, esposa, 30 años, 50 años más tarde, alguien menciona a esa persona y... ¡uy! Yes, ella escucha y se enoja ¿qué pasó? ya basta ya porque no se limpió no perdonó y eso la puede puede arrastrar eso hasta su último día y es una lástima entonces y si el lector preguntara, preguntara ¿por qué el ofendido debe ser castigado si no ha perdonado? Después de todo, eres la parte lastimada. Me dices que cuando hay dos personas en el matrimonio, seguramente los dos tienen bastante de lastimar uno al otro. Pero vamos a decir un caso en que una persona era un ángel, un ángel hizo todo como se debe, y la otra, una malvada, ¿qué hizo? Hay una regla espiritual que dice que estas dos personas sufren ¿por qué la persona inocente que no hizo nada tiene que sufrir por el otro por la otra? escuchen eso ¿por qué el ofendido debe ser castigado si no ha perdonado? no quiere perdonar ¿por qué eso la, la lastima? no quiero perdonar lo que me hizo ella no quiero te va a lastimar ¿por qué? ¿por qué el ofendido debe ser castigado si no ha perdonado? después de todo, eres la parte lastimada la respuesta es que cuando una persona no perdona es esta una gran falta de fe. Esto también demuestra que no tiene una no tiene la fe auténtica. Es una gran falta de fe que lo aparta de la luz divina, le corta su conexión con el creador y debido a que está desconectado de la supervisión del creador no podrá tener una buena vida. Este ofendido, al no perdonar, entonces está causando cosas a la otra persona. Porque hay esa acusación divina contra esa persona. Pero se lastima ella misma. Este, este ofendido, que no está dispuesto a, a perdonar, también sufre. Se desconecta del Creador porque es una falta de fe. Porque supuestamente, ¿qué está diciendo?, es una energía está diciendo que esa persona, como si fuera una realidad en sí, no que es el Creador quien maneja el mundo y le envió a esa persona como una prueba, sino que esa persona existe Dios Todopoderoso y Dios no lo permita pensar así, pero existe también ella. El Creador hace cosas en el mundo y también ella puede arruinar. ¿Qué? Ella no es una realidad. No es una realidad. El Creador maneja el mundo qué estás hablando? Entonces, esta es una falta de fe que afecta también a esta persona. Cada uno debe creer que todas las tribulaciones y pesares que sufre les llegaron bajo la supervisión, la supervisión individual del Creador según los cálculos divinos. Sea para estimular su arrepentimiento, sea para expiar, sus pecados y como consecuencia necesita perdonar completamente a quien lo lastimó hay que saber esto perdonar perdonar el poder del perdón puede cambiar tu vida de un extremo al otro para bien ¿cuánta gente conocemos que al momento y gente que de verdad le hicieron cosas horribles le, hablaron mal de ellas eh, le sacaron un nombre una reputación horrible eh, le robaron dinero le hicieron cosas horribles pero lograron perdonar no perdonar no es perdonar no es decir lo que me hicieron era una cosa buena no, no, no lo que te hicieron era un pecado lo que te hicieron era una cosa horrible que merece un castigo, que... ¿Quién sabe? Pero tú estás declarando al perdonar que el Creador maneja el mundo, que todo proviene de Él y que todo es para tu bien y tu bien eterno. Lo haces por ti, no por ella. No estás dando ahora, convirtiendo el mal en bien, diciendo que lo mal hecho era una cosa buena. No, no, era una cosa horrible. Pero yo reconozco y anuncio que el Creador es Rey Todopoderoso y Él hizo, hace y hará todas las cosas y yo creo en Él. Y por lo tanto yo perdono, me limpio, perdono significa me limpio y re recibo que el Creador hizo todo. Y yo vivo con el Creador. No con ninguna otra persona, con el Creador. Recuerda, quien te lastimó no es más que un pobre un pobre ser, no es más que un pobre ser que fue elegido por sus pecados para ser la vara del Creador. No es un, un gran oficio ser elegido por los pecados de uno para hacer el mal a otra persona. El que hace el mal a los demás fue elegido para hacer el mal por los tantos pecados que aún tiene entonces sigue con sus pecados porque es una regla espiritual que un pecado lleva a otro pecado y el cumplimiento de un precepto de una buena acción lleva a hacer más buenas acciones recuerda quien te lastimó no es más que un pobre ser que fue elegido por sus pecados para ser la vara del creador el pesar que tú sufres es una cuenta que tiene el creador contigo para tu rectificación para llevarte a tu perfección. Y que te mereces por tus transgresiones. Pero esto que te llega por medio de una determinada persona es una cuenta distinta. Es otro cálculo divino que tiene el Creador con esa persona. Nada que ver contigo. Por lo tanto, si no estás dispuesto a perdonar, esto demuestra que piensas que esos sufrimientos no vienen desde lo alto. No vienen del Creador, sino de esa persona, de tu pareja, de tu suegra, de tu jefe, de quien sea, de tu ex. Esta es una gran herejía. Una gran herejía. Debes fortalecerte en la emuná, la fe auténtica y perdonar. Queridos amigos, mis queridos amigos, mi querida familia, somos una familia. Podemos tener la mejor vida posible. Si vivimos de acuerdo con lo escrito aquí, en el jardín de la fe, si vivimos con emuná, entonces de verdad podemos tener la mejor vida posible. Y uno de los primeros pasos es perdonar. No para justificar los, los actos de esa persona a veces una persona malvada, no para, para ti, por el Creador para ti. Así que los deberes, la tarea de esta semana, que cada persona se siente y piense. Hay alguien en mi presente o en mi pasado que me lastimó, pero me lastimó gravemente. Una persona que no le puedo perdonar que solo escucho su nombre y, y, y no sé lo que me pasa me sale humo de los oídos mis ojos se dan vuelta hay alguien así a veces borramos su existencia pero ahí queda ahí en nuestra caja fuerte ahí atrás toma una hoja escribe una persona, dos cuanto más mejor empieza con una y pídele al creador que te dé la fuerza para perdonar que te dé la fuerza para dejar todo atrás, reconociendo que todo llega del Creador, que todo te llegó del Creador. Re les recomiendo también ver nuestra charla, nuestro video, ¿Cómo sanar tu pasado para desbloquear tu futuro? Les pido que vean ese video también, que también les va a dar, les va a dar mucha fuerza para hacer lo que, les, lo que les pido aquí en nuestra tarea. Escribir los nombres... Y va a ser difícil y rezar y pedir por eso que el Creador te dé la fuerza a perdonar. Y no sabes qué bien te vas a sentir. Como una carga. Unas toneladas que te quitaron de tus hombros, de, 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 de tu, tu corazón, de, de, de tu existencia. Y de pronto las puertas empiezan a abrirse. Puertas de bendiciones. Puertas de favores divinas. Puertas de una vida bella y hermosa. Entonces, por favor, hacer esto. Y ahora ya ven, saben ya lo que llega. Los ganadores de la semana. Sí, 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 aquí tenemos a Simjale. Cada uno puede ganar, el que comparte el video con otros, nuestro equipo ve todo, los que escriben un comentario, los que incluso escriben que quieren ver ver a Alex una vez más a nuestro querido Sigman, el encargado de todo el equipo técnico cualquier comentario ser activos hacer un movimiento de Muná para que llegue a más y más personas cada uno puede participar en nuestro sorteo semanal y ganarse grandes premios y hoy tenemos tantos premios cinco premios tenemos una semana más para recibir estos dos libros de la paz conyugal y tenemos los CDs, tenemos muchas cosas así que vamos a ver lo, quiénes son los ganadores de esta semana son personas que enviaron chistes a Jonathan con Y, jonathan.chistes.com. quiénes son, quiénes son los ganadores de esta semana, aquí está quién se gana uno de los CDs de la imuná, de la fe auténtica, quién se gana que contiene también un chiste Sabrina Velázquez de España de España Ah, se ganó un CD, la viuda, un CD de una Sabrina Velázquez, por favor, todos los ganadores, sí, muy bien, As 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 no. que todos los ganadores nos envíen sus datos a ayuda.breslev.co.il, porque si no, no vamos a saber dónde enviar los premios. ¿Y quién se gana? Aquí se está escondiendo, la viuda las perlas de la fe que contienen también las puertas las perlas de la gratitud con el Tikkun oh, que reveló Rabin Nachman Ebrez, el remedio general ¿quién se gana esto? Jorge Castillos buenísimo, buenísimo. Jorge Castillos no sé de dónde es Jorge te ganaste ¿y quién se gana el libro? Este es el mío. Este es de Alex. Esta es la esposa de Alex. Esta es su suegra. ¡Ah! Este libro. ¿Quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? ¡Daniel Pérez! ¡De Argentina! ¿Ah? ¿Qué me dices? Maradona. Sí. a Maradona. Maradona no se ganó nada todavía. Maradona, por favor, si quieres ganarte algo, ya sabes nuestra dirección. Y los premios de la paz conyugal. Una semana más queda con este tema. Entonces, ¿quién se gana el libro solamente para los hombres? ¿Quién es? Edmond C. No sé su apellido, C. De Nueva York. Edmond, Alex. Edmond se ganó un libro. Despiértate. Oh, 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 la sabiduría femenina, la sabiduría femenina y recibe ella dentro dos anillos de oro. Y miran las rosas que hay aquí. ¡Ah! ¡Bianca de Ecuador! ¡Bianca de Ecuador! Te la ganaste. Cualquiera puede ganarse uno de los libros. ¡Ay, aquí tenemos! Oh, yeah. ¡Ricardo! Ricardo acaba de entrar, entonces vamos a seguir adelante, vamos a estudiar la, emuna, la fe auténtica, vamos a vivir con fe, vamos a sonreír mucho y seguimos la semana que viene con un gran mensaje, todos a trabajar, todos a difundir, a compartir las enseñanzas y lograr mejor vida posible, vivir en el jardín del Edén, en el paraíso ya en este mundo, vivir en el jardín de la fe. Que pronto podamos ver un mundo brillando con la luz de la inmunidad, fe auténtica. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.